0: Olá, ah, meus amigos, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui na nossa trigésima live, é isso mesmo? 30, live número 30, 30. É um motivo de muito orgulho aí, graças aí à participação de vocês. A gente está interagindo muito. Facebook, aí a galera, Facebook, YouTube, o Insta, o pessoal sempre comentando, né? Desse trabalho que a gente vem fazendo, pô altos feedbacks legais e tal. Então esse tipo de coisa sempre vai motivando a gente a cada vez mais produzir conteúdos, né, de qualidade. E hoje, né, live número 30, eu arrumei um tema aí bem espinhoso, né, Bem espinhoso, aquele que você põe a mão assim, ah, machuca, né? Falar falar de demissão não é uma coisa muito muito amistosa, né, para as pessoas. Mas eu pensei bastante, eu falei, cara, eu acho que eu tenho muito a contribuir para esse debate. Né? E todo gestor de equipe, né? todo, toda pessoa que administra pessoas já passa por isso, né? faz parte dessa, da rotina do gestor da demissão, é uma das atribuições que ele tem que ter também nesse processo. Né? E numa pandemia, cara, eu acho que todo mundo teve que aprender muita coisa nesse, nesse período. Né? Então... Eu também tive que aprender bastante coisa. Eu tenho certeza que eu posso contribuir bastante para esse debate. Preparei um conteúdo bem legal para vocês. É, eu só queria dar uns secadinhos aí, enquanto o pessoal está chegando. tá? Ó, eu pedir aquele joinha, aquele likezinho antecipado aí para vocês. porque antecipado, né? Porque pré-pago... Né? Que cara de pau é essa, Leonardo? Né? Está me pedindo pré-pago, não sei nem se o negócio vai ser legal. Porque depois você esquece, entendeu? Né? Então, pô, dá um likezinho pré-pago aí. Depois, se você não gostar, você pode tirar, compromisso nosso aqui, fica tranquilo, tá bom? Só estou pedindo isso para você não esquecer, porque com esse likezinho aqui, ó, a gente acaba divulgando muito o trabalho, né? E aí pessoas, gestores como você também podem ter acesso a esse conteúdo, o YouTube é, acaba propagando muito mais aí de maneira orgânica para nós, né? E eu preciso muito disso, porque eu faço isso de maneira gratuita, então a ideia é que realmente o orgânico seja a fonte de divulgação desse trabalho. Tá bom, pessoal? É, eu tenho aqui um canal no YouTube, tá certo? Que além das lives, né, a gente produz semanalmente aqui conteúdos bem interessantes, entrevistas com gestores, é, determinados assuntos específicos, umas coisas mais objetivas. né? Live é aquele cara mais compridão, assim que a gente se estende um pouco mais, mas o YouTube é aquele vídeo mais focadinho aí naquele assunto, naquele tema e tal. Então, se você gosta aí da nossa produção de conteúdo, tem o nosso canal no YouTube aí, que é um sucesso também, graças a Deus. Pela qualidade do trabalho, o pessoal sempre recomenda, comenta, divulga. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, você vai ser sempre o primeiro a ser avisado das notificações. Eu tenho dois canais de relacionamento, tá? um canal de lives, tá? que a minha equipe vai deixar o um endereço aqui para vocês. Tá? Se você não me acompanha ainda... Esse canal de lives você vai ser avisado. Terça-feira às 11 horas é um compromisso que eu tenho aqui de produzir essas lives ao vivo, tá? É, salve exceções, né? Tipo feriado ou uma semana de intensivão aí é, que a gente faz aí temporariamente aí, é, é terça-feira às 11 horas, né? Adotei esse horário aqui para para realmente poder ter aí uma cadência boa, então é uma agenda fixa que você pode se programar e aí a gente vai estar tá podendo falar sobre gestão de equipes externas, que é um assunto que eu sou apaixonado por ele, né? Tem aqui o Telegram também, onde a gente produz aí os materiais, os conteúdos é, do nosso trabalho, e também tem algumas coisas exclusivas para o Telegram. Se você não é ainda usuário do Telegram, é, cria uma conta lá, cara, bem bacana. Aí o Telegram, na verdade, ele acaba divulgando melhor o nosso trabalho aqui, do, faz os conteúdos que a gente produz chegar até você, minha equipe vai deixar o um endereço aí também, desse se cadastra, tá? Se a live cair, galera, fica com a gente, ela bate e volta, né? Estou trabalhando em casa nesse momento, mas eu montei uma estrutura bacana aqui em casa, realmente, todas as lives que eu tenho feito aqui estão indo muito bem, tá? É, pode fazer pergunta, tá? Já pode soltar perguntas, se tiverem dúvidas sobre processo de emissão, pandemia, qual que é a melhor saída, tal, põe as perguntas aí, as primeiras vão ser respondidas... Ah, em hora, em sequência, então quem perguntar primeiro, a gente responde primeiro. Se encher muito, aí eu, a gente fecha e depois eu mando é, no privado para vocês. Tá bom? É, e cara, compartilha a live aí com os amigos, tá certo? Então, assim como você está aqui assistindo comigo, pode ser que tenham pessoas também que, que vão aí se beneficiar desse conteúdo. Vou agradecer demais se você puder realmente trazer gente boa aqui para a gente poder discutir, tá certo? Nossa questão aqui de gestão de equipes externas, tá legal? Então, ó, trouxe uma provocação aqui, né, o tema hoje é né? demissão é a saída, tá certo? Então, como que o gestor deve se posicionar nessa pandemia, né? Primeiro, cara, né? Não, preciso, não preciso nem falar, né, todo tipo de pressão do mundo que um gestor sofre num momento como esse, né? É pressão de tudo que é lado, né, cara? É o, é o cliente querendo sair, o cliente tendo dificuldade de pagar, é o colaborador sendo pressionado ali no emprego, a questão financeira. Então, assim, o gestor, na verdade, é o cara que tem que estar realmente com a cabeça num lugar nesse processo, né? É, emocionalmente falando, né? Porque ele vai ser muito pressionado nesse período de, de pandemia, né? Vai ser muito pressionado. Vai, vai ter pressão de tudo que é lado, né? E, então, primeira coisa, né? O gestor tem que estar muito bem, né? É, nesse momento, isso é muito forte, porque ele vai ter que pensar em alguns pontos. Né? Então, primeira coisa, a questão do cliente. Né? Se, né, se, nesse momento, né, o mercado reduz, né, a demanda reduz, né, uma série de limitações, que você, deslocamento, etc, e tal, né? então, o que, que não pode transparecer para o seu cliente? Né? Que a sua empresa vai deixar de existir nesse processo, né? entendeu? que a sua empresa está mais presente do que nunca na vida do cliente, que, que não, não necessariamente seja para vender nesse momento, mas pelo menos para ouvir né, tudo aquilo que está acontecendo com o cliente estar junto nesse período. É uma coisa muito importante porque é uma fase. É né, uma fase, já está muito prolongada, né, eu tenho consciência disso, está muito mais prolongada que eu e você imaginávamos, né, a gente se somar, aí já tem aí uns 4, 5 meses aí de... De economia aí bem arrochada, estrangulada, espremida, né? Mas você tem que pensar nos seus clientes, né? Esse é, um, esse é um fator que não pode ser esquecido, né? E tem que deixar claro que, independente da redução de quadro que tem que ser feito na empresa, do, do enxugamento da estrutura, cara, você está presente na vida do seu cliente, sua empresa vai continuar nesse processo, entendeu? Você vai estar realmente, não importa a maneira mas você realmente vai estar presente nesse processo junto com o processo de mudança. De repente, não é nem para vender nada nesse momento, nem que seja para ouvir, né? A gente tem que estar presente na vida do nosso cliente, né? É, é fundamental nesse momento a gente ter, se mostrar importante, né? Se mostrar, dar importância para o momento que o nosso cliente está vivendo, entendeu? Então, olha só, né? O gestor ele tem que pensar, eu estou falando de demissão, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer aqui as preocupações que você tem que ter né, dentro do momento aí de pressão. Né? É a questão de valorizar os seus colaboradores. Tá certo? Então, assim, ó, eu vou ter que enxugar meu quadro? Né? Então, quem fica? Cara, quem fica? Não pode ficar achando que, cara, a casa caiu, o mundo desmoronou, ele vai ser demitido também, entendeu? O camarada que ficar na sua equipe, né, ele tem que, no mínimo, nesse processo... Ah, e aí cabe ao gestor deixar isso claro, né, que isso é um processo de valorização, que ele está lá justamente porque, né, nesse momento de tamanha dificuldade, né, ele realmente se mostrou um cara ali bem alinhado com os valores da companhia, né, bem, bem alinhado com os valores da empresa, que realmente esse processo vai passar e, e ele vai continuar, né? Então, o camarada que está na sua equipe hoje você tem que estar tá preocupado com isso. né? Como é que ele está achando? O que, que ele está achando de toda essa movimentação, de toda essa mudança? Né? Ele realmente está acreditando que está junto no time ou ele está achando que vai ser o próximo do mês que vem? Né? Então, essa é mais uma preocupação muito importante nesse momento. Né? Então, vem a pressão do mercado, vem a pressão interna ali dos seus próprios funcionários né? de estarem achando, com medo do futuro, né? preocupado com uma série de coisas. Entendeu? Mesmo que você mude a maneira de trabalhar, Que né? nós na Contele, por exemplo, nós mudamos radicalmente a maneira de trabalhar. Né? E essa mudança que a gente fez, na verdade, teve colaboradores que nós tivemos que desligar. Não teve jeito. Né? E aí, o que acontece? E os que ficam? Né? Os que ficam, nós procuramos dar clareza. Né? Nós procuramos dar clareza, realmente, que essa mudança foi necessária, que a empresa tomou um outro caminho, e que desse caminho o camarada está dentro, né? Essa, quem ficou realmente entende que isso aconteceu, entendeu? Então, clareza na comunicação com a sua própria equipe interna, senão o cara fica lá com aquela insegurança de todo mês e mandado embora novamente, né? É, eu cheguei aqui a gravar, né? Eu cheguei a gravar um vídeo, né? Contando uma live, inclusive, de como que a gente fez toda a nossa reestruturação aqui, toda a automatização, né? Que, na Contel, nós, nós pensamos da seguinte maneira, cara... Eu não vou sair cortando despesas. Não, eu vou reestruturar o um negócio, eu vou fazer automação extrema, né? Eu já sou uma empresa de tecnologia, já sou bem, já era bem automatizado, mas cara, é muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para automatizar e tal. Eu falei, não, agora nós vamos automatizar tudo, tudo. Nós vamos refazer o processo inteiro, né? Refazer o processo inteiro. Tá certo? Então, ó, eu vou deixar um link do YouTube aqui para vocês, se vocês quiserem ouvir essa história aqui, ó, tá? Aí vocês podem salve esse link aqui, vocês veem depois da live, tá legal? É que eu conto tudo que foi feito, né? Todas as mudanças, todos os cortes, todas as modificações que a gente fez, para quê? Porque a gente enxerga o seguinte, né? Eu tô preocupado com o meu cliente, né? Da mesma maneira que eu falei aqui para vocês preocupar com o cliente de vocês, nós nos preocupamos com os nossos clientes. Os nossos clientes entendem que o mercado mudou, tá certo? Então ele entende que existe uma nova maneira de se fazer as coisas. Tá certo que foi o que a gente viu de oportunidade, né? então a gente mudou uma série de coisas que eram feitas de forma manual para coisas que foram feitas de forma automática. Tá certo? E a gente teve que contratar alguns profissionais também, nós tínhamos que desligar alguns, que fazíamos processos manuais, e tivemos que contratar outros para fazerem realmente esse processo de automatização. Essa foi a engenharia que a gente achou realmente para passar por esse processo. Então, se vocês quiserem conhecer aqui, eu vou deixar o link do YouTube, tá? Ô, Luiz, você coloca o link do YouTube, por favor? Ah, legal, show de bola, Luiz. Obrigado, cara. Para vocês entenderem aí, tá? É... Esse processo né? de comunicação, de redução, de ampliação, enfim. A gente teve que se reestruturar, eu imagino que você também tenha que fazer esse tipo de coisa, né? É... Outra coisa importante... Tá? Outra coisa importante, tá? que se você não fez, né, você vai sentir muita falta disso, tá? que é gerenciar a sua equipe por dados, né? por informações. tá certo? Porque no momento desse de mudança, quando você não tem os dados, né, você não tem informação, você acaba tomando decisões baseadas em em tato, em feeling, entendeu? Né? Então, a gente sabia exatamente, né, exatamente o que, que nós tínhamos que fazer como que tinha que fazer, qual que era a demanda nova que a gente tinha atingido? de que forma que a gente ia fazer. Né? Então, toda a movimentação que a gente fez foi extremamente consciente nesse processo de mudança. Né? Então, quando você trabalha com dados, você se permite fazer esse tipo de coisa. Né? Então, cara, eu tenho que desligar a minha equipe e uma parte dela. Cara, meu, você tem que ter lá as informações, você tem que ter os dados, você não pode fazer simplesmente por... É feeling, ou simplesmente por afinidade, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Que esse tipo de atitude de afinidade é muito ruim, né? Consequência disso é muito ruim. Quando você realmente né, trabalha com dados, Luiz, eu vou pedir para você compartilhar a tela aqui para mim, tá? Vou compartilhar aqui, por favor. Vou mostrar aqui para o pessoal um exemplo, tá? Ó, eu estou falando aqui, ó, de um dashboard de produtividade, tá certo? Então, eu sei, eu sei no histórico do tempo, quem visitou mais clientes, quem atrasou, quem realmente é, preencheu os formulários corretos, quem vendeu mais, quem atendeu melhor, tá certo? A partir desses indicadores, tá? A partir desses indicadores, eu posso realmente tomar, né, tomar uma decisão, né? muito mais assertiva se eu tenho que enxugar um quadro, que é uma decisão muito difícil, tá certo? Que pelo menos, né, que pelo menos né, a justificativa realmente seja números, tá certo? Porque esses números protegem, protegem você, gestor, tá certo? De, tomar, de fazer injustiça dentro de uma equipe, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? o que que significa, né, você tomar uma decisão injusta dentro da sua equipe, Tá? um pouquinho mais para frente aqui a gente vai entrar nesse assunto, Luiz, pode voltar aqui para mim, por favor ah, legal, show de bola tá, outra coisa importantíssima tá? outra coisa importantíssima que tem que ser feita tá? porque nós estamos num momento assim, muito desconhecido por todos, né, eu acho que é, nesse processo eu já tive que demitir várias pessoas né? eu tenho mais de 17 anos empreendendo já fui gestor de equipe, já fui funcionário externo então, assim, eu já vi muita coisa acontecer, mas eu acho que ninguém viu uma pandemia acontecer, né? Nós estamos ainda aprendendo toda essa história, né? vivendo pela primeira vez isso. Né? Mas é muito normal, né? depois de uma derro derrotada, né? derrocada, né? uma coisa, um perfil de queda, né? vir realmente as coisas ressurgirem, né? retomarem. A economia é uma coisa que ela... ela tem altos e baixos, né, isso já é tradicional, já, já vem desde Wall Street isso, né, o lobo e o urso, né, então, o, o touro né? e o urso, desculpa, o touro é aquela economia aquecida e o urso é a crise, a depressão e tal, então esse tipo de coisa é muito comum, né, e como é que você se blinda disso, né, dessas modificações, porque, cara, imagina só, né, se você realmente teve que demitir algumas pessoas nesse processo, né, você vai ter que recontratar depois. Né? E aí, imagina você né, que não tem nenhum processo definido, não tem nada, nada, nada. Você tem que ficar treinando o cara do zero, todo mundo de novo. Né? Então, cara, aproveita a oportunidade né, para manualizar né, manualizar o seu processo comercial ou o seu processo técnico. Tá certo? O que é manualizar, cara? É você realmente fazer ali descrever realmente, com o máximo de detalhes possíveis, tá? Tudo que o seu funcionário faz na rua, detalhadamente, tintim por tintim, coisinha por coisinha, tá certo? Porque quando, se você precisar realmente contratar algumas pessoas e não conseguir, né, contratar aquelas pessoas que você demitiu, eventualmente você não tem interesse de recontratá-las, você vai ter que contratar novos, o que, que vai acontecer? Você vai ter um trabalho no cão de ficar treinando essas pessoas um a um, tete a tete, né? Ao passo que, realmente, se você tivesse manualizado esse processo, isso seria muito mais fácil. Estou né? colocando aqui porque nós também fizemos isso. Né? Nós tivemos que voltar lá para os nossos manuais e fazer uma atualização muito grande deles. Né? Justamente para quê? Para a minha empresa ganhar potência né? na, recontrata... na recontratação das pessoas. Na hora que as pessoas forem recontratadas ou novos colaboradores entrarem, a minha empresa vai estar mais preparada, né? mais preparada para... Para esse processo, tá bom? Então, tá aí, ó. Eu dei aqui algumas dicas importantes, tá? Na vida do gestor, né? E agora eu vou entrar realmente, né, no nosso tema da live aqui, tá? Que realmente a demissão é a saída, né? Essa é uma. Essa é uma. É um tema aqui que a gente trouxe, difícil de falar sobre isso, poucas pessoas falam sobre isso, né? Porque não é um assunto. Fácil de lidar, né, com todo mundo. Mas eu tenho certeza que quem é gestor já passou por isso, né, já passou por isso e sabe da dificuldade que é. E é um assunto que tem que ser debatido entre nós. Não tem, não tem a menor dúvida, né, não tem a menor dúvida. Isso, isso, eu acho que está muito claro, né. Eu acho assim, ó, cada, cada equipe, né, cada negócio passou por uma transformação diferente, né. Então, eu vi alguns exemplos acontecerem aqui conosco, né, pelo fato da Contelis ser é uma empresa de software que atende equipes externas e tal. Então, a gente assiste essa mudança, né. Então, assim, teve aquela primeira avalanche, né, daquelas equipes que foram destruídas, assim, né. O cara eliminou a equipe externa dele inteira, né. Então, o que eu entendo, um cara que faz isso? Que a equipe externa dele, na verdade, não gera valor para o negócio, né. Era um plus, era um a mais, né. Então o cara se fecha lá, põe lá as vendas internas dele, demite a equipe toda, aquilo né, não estava ali, não é uma coisa fundamental, não ia conseguir trabalhar e operar, não tinha nenhuma certeza daquele momento, né, do que que acontecer com aquela equipe, preferiu desligar todo mundo. Né. E eu vi o cenário, o outro extremo também. Né, a, equipe ser, a equipe estaria é um negócio fundamental para o negócio, tá certo? e tem que fazer uma reestruturação muito grande, né, uma reestruturação muito grande, a ponto, realmente, tem que fazer uma adaptação. Né? Transformar o cara do, de vendedor externo para vendedor interno. Usar uma ferramenta que foi feita para gerenciar a equipe externa. Para gerenciar o cara dentro de casa. Né? Então, foi feito aí um, um... Por quê? Porque essa equipe ela é muito valiosa. Né? Ela traz, realmente, os ativos da empresa. Né? Então, nós falamos isso na live passada. Né? Se você não, não assistiu, volta lá. Né? Inclusive, tem o um vídeo da Capemisa. Né, que conta realmente essa história, que é um cliente nosso aqui, que realmente fez uma adaptação né, gigantesca aí, e segue o jogo. Né? Quando realmente a equipe né, tem realmente valor, né, tem realmente valor dentro do negócio, né? é isso que acontece. Né? E assim, quando você tem quadros bons, né, quando você tem quadros bons na tua equipe, né, e mesmo assim, né, mesmo assim, você... Você tem que desligar, cara, é difícil pra caramba, entendeu? Né? Se você pegar lá um quadro que não tá rendendo, tal, cara, já não tava indo bem mesmo, né, cara? Então, né, vamos que vamos. Né? Agora, realmente, quando o cara tá lá, tá rendendo, é... realmente fica muito difícil você ter que tomar esse tipo de decisão, né? Eu já tive que tomar esse tipo de decisão, sei como é que é, né? E, e faz parte do jogo. O que a gente tem que entender, assim, que eu aprendi na vida, sabe? É que a demissão, ela não é um erro de um lado, né? Não é o colaborador que tá errando, né? Você, por causa disso, você vai demitir. Não, né? A demissão, cara, era um processo de... Um erro de dois lados. Os dois lados erraram nesse processo, entendeu? Mesmo que você discorde disso, tá? que é natural, porque eu já discordei disso também, né? Eu achava que não era assim, né? Hoje, com a minha experiência e tal... Eu realmente entendi que realmente faz parte desse processo, né? Existe ali erros, talvez, na contratação. Né? Você pode ter contratado o cara errado, né? Você pode não ter usado o período de experiência desse cara da maneira correta, né? Você engoliu um saco, você colocou o cara para trabalhar, ele tá em experiência, ele deu uma, uma vaciladinha, você tolerou, meu amigo, passou. Tolerou uma, uma, um errozinho no período de experiência, você vai ter que tolerar esse tipo de coisa a vida toda, né? Não tem, não tem acordo para isso, né? Erro no treinamento tá certo? Erro no alinhamento das expectativas, né erro na perspectiva do futuro, entendeu? Né? Então, assim, uma demissão, cara, ela é um erro de duas partes. No caso de uma pandemia, né eu, eu tenho certeza que existe uma excepcionalidade aí, né? existe realmente um fator externo, né, que trouxe realmente insegurança para as empresas, né, e aí você tem que tomar algum tipo de decisão ali, né, de quem você vai ter que escolher, ou da equipe toda, ou da equipe parcial. Né? E aí, se a gente falar, né, se for uma equipe principalmente parcial, cara, né, você tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque a escolha de quem você vai demitir, da sua equipe, vai dizer muito para os outros que ficaram. Entendeu? Porque aquele cara que você escolheu para realmente demitir, se ele for um cara muito bom perante a equipe, os caras vão falar assim: "Pô, mas o fulano é bom, o cara é trabalhador, o cara, o cara rala". Pô, se o cara rala e mesmo assim é demitido, o que que adianta eu ralar? Eu posso ser demitido do mesmo jeito. Percebe? Então, a sua decisão, né? A sua decisão de escolher quem você vai demitir vai dizer muito para as outras pessoas da equipe que vão continuar, né? Então, para isso tem que ter Critérios técnicos, né? Então eu mostrei aqui um exemplo: dashboard, painel, dados, né? O cara é técnico. Satisfação do cliente com o serviço dele, número de atendimentos, Atra atrasos, né? O cara é vendedor, né? Quanto vendeu? Quanto visita, né? Qu quantas abordagens ele fez diretamente com uma pessoa que decide, né? Entendeu? Não pode ser uma coisa assim de, de, de relacionamento e preferência íntima, não. Cara, é só um negócio, está no meio do trabalho, é profissional. Né? Motivos claros. Deixar motivos claros para a sua equipe, tá certo? O fulano de tal está saindo devido à pandemia e nesse, nessa questão de escolha os motivos foram esse, esse e esse, tá certo? Claro, transparência. Transparência. entendeu? Transparência principalmente, né, principalmente com o colaborador, porque assim, ó, gente, não pensa você, não, o, se, o cara, se o cara, você ser verdadeiro com ele, tá? verdadeiro, mostrar realmente números, a realidade, tá? o cara vai entender, entendeu? ele vai entender, ninguém vai gostar de ser demitido, mas o cara vai entender, e é importante que isso aconteça, e a, e a equipe que vai continuar, tem que entender também, né? você tem que ter esse tipo de preocupação, né, e plausibilidade, né? uma palavra difícil de, de, de falar, né, plausibilidade do porquê. Né? O que é plausibilidade? Plausibilidade é aquela sensação de razoável. Né? Não, realmente, cara, pô, aquele camarada saiu da equipe, ali é razoável que realmente, dentro da escolha que foi feita, ele ter saído. Né? A sensação tem que ser essa. Né? Senão fica uma sensação muito, muito, muito estranha. Né? E sobre o ato, né? E sobre o ato de desligar um colaborador, né, de demitir um colaborador. Né? É... A demissão ela já é dura por si só, cara. Ela já, é... ela já não é fácil. Tá certo? Ela já não é fácil. Ela vai ser muito compreendida nesse período de pandemia, tá certo? Né? Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, você não pode se dar o luxo de fazer ela com o fígado, sabe? Tipo assim, cara, ó, acumulei um bode desse camarada aqui, desse esse X, Y, Z, entendeu, cara? Na hora de você demitir o cara, né, meu? Aí você faz a coisa realmente de qualquer jeito, aperta lá, descarga lá, ah, tchau, né? Faz daquele jeito, assim, meio, sabe? Bem desumano, sabe? Tipo, ó, oh, meu, tchau e benção, Deus me livre esse cara aqui, fora daqui, né? Fazer esse tipo de coisa com o fígado é muito ruim, entendeu? Porque, assim, o cara não pode ter ficado um período todo na sua empresa, ter feito só coisas ruins, né? Ele fez coisas boas também, cara. Entendeu? Né? Então assim, deixar claro os motivos do desligamento, tá certo? Enaltecer as coisas boas que ficaram mesmo, cara, que você realmente não tem uma relação legal com o cara, sabe? Eu acho que o gestor ele tem que ter uma inteligência, né? ele, tem que ter, realmente, ele tem que ser muito inteligente emocionalmente falando, né? Para lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Porque um ser humano tá do outro lado, né? entendeu? O cara vai ser desligado no meio de uma pandemia, e aí ele vai encontrar o um mercado de trabalho extremamente difícil para ele, extremamente difícil para ele, né? E aí, cara, pô, disponha, né? Se disponha realmente aí a ajudar, né? A dar uma carta de recomendação, entendeu? A ser uma referência para que ele conquiste aí um novo posto de trabalho, entendeu? Né? Eu acho que fazer esse tipo de demissão com o fígado, de maneira chula, sabe? De maneira desumana, nunca é bom, cara. Nunca é bom. Nunca é legal, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese. Tá? É, outra coisa também, né, que você tem que prestar muita atenção, é a questão do perfil dos seus colaboradores. né o perfil dos seus funcionários. Né? Pô, eu tenho um perfil jovem, uma galera que mora com os pais, entendeu? Né? Cara, é um perfil diferente, né provavelmente ali, uma demissão, um seguro-desemprego, né? esse cara vai passar ali a pandemia numa boa, né, numa fase bem tranquila. Agora, sim, o cara é um pai de família, né? depende exatamente daquela renda para colocar dinheiro em casa, né? É muito mais difícil na questão humana, é muito mais difícil você é, imaginar que esse tipo de coisa é uma notícia razoável para esse cara, né? Então, realmente exige aí que seja feito com maturidade, né? E eu vi muitas empresas até, achei bacana, né, esticarem os benefícios, né, principalmente as empresas maiores, né, as empresas pequenas nesse momento talvez não tenham nem condições de fazer, né, a maioria delas não tem de fato condições de fazer, mas eu vi ideias bacanas assim, né, prorroga o plano de saúde, né? dá uma esticada aí no, no benefício do Vale Alimentação, entendeu, porque realmente vai ser uma fase difícil, nós já estamos cinco meses aí com a economia, né, estamos buscando aí uma, uma liberação aos poucos, vacina, uhum. né, um cenário bem incerto ainda. Né? E tudo isso atrapalha o consumo, atrapalha o giro da economia e, por si só, atrapalha a geração de empregos também. Né? E o que eu vi de bacana também, eu sou usuário do LinkedIn né? e eu observo muito a rede ali e tal, pela questão dos colaboradores e tal, né? eu vi um excesso de recontratações também. Né? Assim, um excesso no sentido do momento. Né? Então, eu vi várias pessoas dizendo, olha, fui recontratado pela minha empresa, papai, isso, aquilo e tal... Né? Então, para o cara se manifestar dentro né, de uma rede social, que foi recontratado, que está feliz, etc., né, foi sinal que realmente foi feita a coisa certa, né? Então, o cara, se o cara porque dura o cara voltar, né? Desanimado, né? Então, quando o cara realmente volta né, feliz, reconciliado, num, num novo momento, né? É sempre muito bom né, aproveitar esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que, pessoal, acho que eu passei aqui para vocês, assim, as coisas mais importantes né, sobre a, a questão da, da demissão. Né? Queria que vocês comentassem aí, se vocês tiveram que demitir durante esse período né, da, da, da pandemia, como é que foi esse processo. E queria abrir para perguntas também, tá? para vocês fazerem perguntas aí, para a gente trocar uma ideia. Opa, já chegou uma aqui, estava pronto. Mariana Costa, acho que o mínimo a se fazer nessa situação de desligamento das empresas é escrever uma carta de recomendação a esse funcionário. Pô, também acho, né, Mariana? Vamos deixar os... Bom, vamos, ó, o camarada trabalhou na nossa empresa, tá certo? De alguma forma ele colaborou, tá certo? Ele pode ter feito coisas erradas também, enfim, não importa, né? Então assim, ó, vamos enaltecer as coisas boas, vamos deixar o fígado de lado, tá certo? O momento agora não é tratar com fígado, é tratar realmente a coisa com humanidade, né? Eu acho que uma carta realmente ajuda muito nesse processo, né? eu, eu realmente considero uma, uma ação muito legal a ser feita aí, eu acho que o seu, seu, seu comentário é super pertinente. Né? Maravilha. Vamos lá. Wellington, o tema, assunto, gestor precisa se especializar agora? O tema, barra assunto, o gestor precisa se especializar agora. Eu não entendi. Não entendi a pergunta. Oi, Léo. O Wellington perguntou é, qual tema ou assunto é interessante o gestor se especializar nessa, nessa fase da pandemia, em especial na demissão. Cara, olha só. Um gestor, ele não tem um tema... Né? O gestor é um cara que realmente ele tem uma vida muito complexa. Né? Ele tem que entender um pouquinho de tudo. Né? Ele não pode ser um especialista A, B ou C. Né? Então, cara, você vai sofrer a pressão do cliente, você vai sofrer a pressão dos seus colaboradores, vai ter pressão do caixa, né, cara? Cara, é mais ou menos o um circuito solar nesse momento, Wellington. Não é não, é, não, não tô fazendo, tô fazendo média, não, cara. Estou falando a real. Entendeu? Nesse momento, cara, você vai ter que funcionar meio que um, um cara tem várias habilidades aí simultâneas, entendeu? Né? Para poder lidar com todo esse tipo de pressão, né? todo esse tipo de pressão que acontece, né? e você poder manter, né? manter o barco no rumo. Né? Mesmo na bagunça, mesmo na desorientação do momento, cara, o barco tem que ter rumo, tá certo? Não né? precisamos ter ali, não né? precisamos entender o tamanho da pancada em cada negócio, né? cada negócio tomou uma pancada diferente, tá certo? E o que, que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, né, as, as coisas vão se mostrando, vão se clareando, né? você realmente retomar os objetivos do negócio, tá certo? Então, eu não, não daria um, mas eu diria vários. Tatiane Ferreira, bom dia, Léo. Além da educação, que métodos eu posso usar para transparecer esse cuidado e valorização ao cliente? Cara, qualquer gesto, qualquer gesto hoje, né? nesse, nesse calor das almas, né, é sempre muito valioso. Né? Estar presente é um gesto, ouvir é um gesto, participar é um gesto, definir ações que realmente possam baseado naquilo que você ouviu do cliente, enxergar se existe oportunidade ali nesse momento, se tem algo a ser feito, não negligenciar isso, né? estar próximo do cliente. Né? Tudo isso, cara, tudo isso vai ficar aí um, uma espécie de um crédito social. Né? É, é, crédito social, não sei se é a palavra certa, vai ficar um crédito. Né? Eu acho que você, nesse momento, né, os clientes têm que olhar para nós, como empresa, a né? gente fala assim, caramba, meu, essa empresa aqui teve do meu lado, entendeu? Agora que eu estou retomando, eu quero ficar do lado dela. né Isso é uma espécie de um crédito, né? Essa é a sensação, entendeu? Né? E isso realmente é, é cuidado, é cuidado, entendeu? Né? Um olhar assim de, lógico, isso aqui não é mais... Todos nós temos empresas, elas têm objetivos, não é uma entidade de caridade, né? Mas se o nosso cliente hoje não tem condições de comprar da gente, cara, não adianta você chegar lá e botar a mão na carteira dele, né? Não vai resolver. Então, o que você pode fazer de melhor? É dar suporte para que ele possa realmente retomar a vida dele, que ele possa realmente ter os recursos e que ele possa voltar de comprar de você. Tá bom? Denilson, maravilha, cara. Demissão é a saída para o colaborador que está deixando de performar no período pós-pandemia devido às perdas financeiras? cara, eu acho que a demissão, ela é, assim, o, o último dos, dos remédios, né? Não. Você vai ter que realmente ali dar um, aquele atestado do erro mútuo, né, cara? Tipo assim, nós, nós dois aqui erramos, né? Não. É, eu acho que, nesse caso aqui, é uma questão de conversa, de diálogo, de entendimento, entender o que está acontecendo, né? se realmente aí perda, as perdas financeiras têm que ser entendidas nesse caso, então, assim... Para mim, eu não consigo responder com precisão, né? Mas eu não acredito que um colaborador em sã consciência queira ser demitido nesse momento, né? Não. Então, tem, tem que ter um diálogo ali e um entendimento, cara. Porque, realmente, assim, a demissão ela é o último fator. Quando realmente né, a empresa, o gestor perdeu ali qualquer fio de esperança ali de poder realmente reca recapitular, né, trazer esse cara para dentro do jogo de volta, né? Então, eu realmente assim, tem que entender melhor, Daniel, o que, que tá acontecendo com esse camarada, entendeu? Conversar, cara, não tem jeito. Né? E aí, vale a habilidade aí do gestor de realmente trazer para perto, né? E, e mostrar, cara, se tiver que demitir depois, mostrar que realmente tudo foi feito, entendeu, cara? Que realmente foi feito tudo aquilo que podia ser feito, né? que não tem mais nada a fazer, né, cara? Realmente foi a última tacada aí. Né? Legal. Elias, frazão, por onde eu posso começar a otimizar o relacionamento com os meus colaboradores? Cara, olha, nesse momento, né, a gente não tem nem a possibilidade do face to face, né? entendeu? Nem, nem, nem essa possibilidade. Né? O que eu sugiro, na verdade, cara, é Cara, conversar, diálogo, presença, às certas vezes um, um simples conselho, né? um simples aconselhamento, uma, uma orientação, entendeu? Né? É... que são, são exemplos, né, cara? Assim, o que, que a gente faz? Né? O que, que a nossa empresa faz? Né? O que, que a nossa empresa fez nesse momento? Né? Aqueles clientes que quiseram ir embora, cara, o cara tomou a decisão de ir embora, tudo bem, né? Agora, aquele cara que tomou uma decisão de ir embora contrariado, né? ele não gostaria de fazer, né? ele não gostaria de fazer, mas ele teve que fazer. Cara, nós meu, fizemos várias coisas, demos dois meses de isenção na, na, na prestação do serviço, entendeu? Né? O cara que quis continuar com a gente, mesmo sem condições, ele continuou com a gente, entendeu? Né? Então, a gente ouviu o cara, entendeu o que estava acontecendo com a empresa dele, de verdade. Né? E você vê que não é... Não é aproveitador, não. O cara realmente estava passando por uma dificuldade. Ele perdeu todos os clientes de uma vez só. Né? Isso não, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Entendeu? Né? Então, estar presente, ouvir, entender, flexibilizar, estar junto, tá certo? São coisas simples, cara. São coisas simples. Não tem, não tem fórmula mágica. Né? Você tem que estar presente. Tem que estar, ver as suas condições nós nos preparamos para dar essas condições àqueles clientes que queriam continuar conosco, tá certo? Ah, mas eu 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 continuei aqui, eu paguei no... teve cliente, a maioria dos clientes, a maioria dos clientes optaram por continuar sendo clientes da Pontele. Né? Uma coisa que realmente assim, nos, nos encheu de orgulho, porque a gente sente o quê? Nós estamos fazendo algo de verdade na vida desses clientes. Sabe? Mas aquelas empresas que não puderam, cara, você tem que ter sensibilidade, amigo. Tem que ter sensibilidade nessa época. O cara não tem como te pagar, você vai fazer o quê? Bloqueia o cara, corta, tchau, me devolve? Não. Então, quer continuar? Você vai retomar o trabalho da equipe externa? Então vamos fazer devagar, vamos recomeçar, vamos começar juntos? Né? E por aí vai. Tá bom? Géssley Correia. Trabalhei por 12 anos numa empresa, fui demitido por um gestor que não passou sequer um ano na mesa. Venho pedindo uma carta de recomendação EH há mais de 15 dias. Sinto muito, já É, não tem o que falar, cara. É, é. Falta de tudo isso que nós conversamos aqui, né? Falta de tudo isso. Tá certo? Né? Pelo menos uma carta de recomendação não custa nada. Você ficou 12 anos lá, Miguel. Né? Vai ficar 12 anos num trabalho, prestando serviço para uma empresa e tal. Porra, um bagulho foda, cara. Né? Não é um negócio de se jogar fora assim, né? Entendeu? Então, lamentável. Valéria Biscaro. Legal. Você acha interessante para a equipe PAP ter um trabalho motivacional toda semana? Voltamos a ter meta de vendas agora. Cara, meta de vendas. Né? O que, que significa isso, cara? Passamos pelo turbilhão, colocamos a equipe na rua, coloca o barco no rumo. Tá certo? Não importa se a meta é pequena. Não importa. Mas, cara, o barco tem que ter rumo. Entendeu? O barco tem que ter rumo. Esse momento é difícil? Difícil. Isso. Nada fácil pra ninguém. Né? Tá muito mais difícil, inclusive. Então, cara, se eu acho interessante, né? como é que motivação... Cara, uma equipe AP tem que estar muito motivado. O que você fizer vai ser muito bem-vindo. Entendeu? Sem dúvida. Né? Mas, ó, mais mais importante, galera, que eu gostei, ó. você botou uma meta de vendas. O que, que você fez? Você pegou o seu barco colocou ele no rumo, ó. Caminha aqui, ó. Vamos pra cá. Entendeu? Né? Porque se a gente não tem isso, cara, aí realmente vai ficar mais difícil ainda a gente colocar as coisas no eixo. Show de bola. Muito bom. Por Opa, se rolou? pessoal pô, Legal, hein, Luiz? Pessoal participativo aqui, show de bola, né? Trouxe aí realmente aí um, muitos comentários legais, aí fico muito feliz, né? Só queria dar a última, a última passada aqui para vocês, tá? É, toda essa parte de dados que a gente falou, de ter realmente as informações na mão, de tecnologia e tal, né? a gente considera aí muito importante e observa que tem muita empresa, né? Muita empresa hoje que está distante desse modelo, né? Que ainda não entendeu a necessidade realmente de ter aí, né? A tecnologia trazendo os números para que você possa tomar decisões melhores, efetivas, né? Então eu vou deixar aqui para vocês um trabalho que a gente faz, né, que é acima, né, um trabalho over aí, né, se você quiser realmente continuar, né, a se se preparar como gestor de uma equipe externa, né? é o nosso curso de gestão de equipes externas 2.0. Tá legal? Então eu vou rodar um conteúdo para vocês, eu vou querer que vocês assistam, meu grande, meu muito obrigado pela participação de todos, tá legal? Então, vou rodar um videozinho para vocês conhecerem esse trabalho. Valeu, galera. Até mais. O Sebrae apontou que mais de 600 mil empresas fecharam no Brasil. Esse é um cenário muito desesperador. E o pior de tudo, que a crise ainda não ocorreu. O que me deixa preocupado é que muito dessas empresas ficaram realmente impedidas de operar. O seu principal ativo, a sua força de vendas externas. Muitos líderes não souberam adaptar esse momento que você está em quarentena né? A necessidade realmente da sua equipe visitar clientes, e sair para a rua, etc. E eu não gostaria que esse tipo de problema acontecesse com você. Tá? Agora, mais do que nunca... É preciso muita produtividade, muita produtividade e você conseguir fazer mais com menos. Por isso, eu vou deixar aqui quatro passos que eu considero os fundamentais para essa retomada da sua equipe externa. Se você seguir apenas um deles, já vai dar muito resultado. Tá? Quero que você conheça o curso Gestão de Equipes Externas 2.0, onde eu trago realmente o, aonde e como a tecnologia vai fazer diferença na gestão da sua equipe. Tá legal? Então...